0: Vandaag te gast bij ons in de podcast is Tim de Smet. Hij is communicatiemanager van het V-label. En wat het V-label precies is en wat het V-label precies inhoudt... kan hij veel beter uitleggen dan Rob en ik dat zouden kunnen. Dus vandaar dat ik het woord doorgeef naar hem voor deze mooie intro. En daarna gaan we switchen in het interview. En dan kunnen jullie genieten van een heel mooi en waardevol gesprek... over veganisme, het V-label en Tim's achtergrond. Veel plezier.
1: V-Label is dus een van de, de grootste eh, organisaties die eigenlijk eh, labels voorzien voor vegetarische en veganistische producten. We zijn begonnen in 1996 in Zwitserland en we hebben momenteel meer dan 50.000 producten en 4.300 eh, merken in feite, die gelicentieerd zijn. En de meeste mensen kennen ons inderdaad aan de hand van het uh, heel groene uh, logo, uh, label in feite, op al die producten. Um, ik heb ook goed nieuws op dat vlak, want um, het was voor mij ook uh, vroeger in het verleden wat verwarrend. Het vegetarisch logo zag er nagenoeg volstrekt hetzelfde uit als het veganistische. En ja, sinds begin januari hebben we dus uh, een nieuwe variant voor het vegetarische vooral. Dus uh, het wordt gemakkelijker om te differentiëren. En dus kunnen we nog beter flexitariërs, vegetariërs en vegetariërs helpen die juiste keuzes te maken um, ja, van, van wat ze effectief willen consumeren. En aan de andere kant, en dat is ook heel belangrijk, kunnen we meer en meer merken pushen om eigenlijk veganistische producten um, eigenlijk te gaan ontwikkelen en ook als dus aan te geven aan uh, mogelijke klanten. Um, want dat is iets dat, dat we natuurlijk uh, steeds voorop uh, steken. Je zal dat ook zien in alles dat we doen qua marketing, bijvoorbeeld onze sociale media, we pushen enkel de veganistische producten. Dus uh, we zijn inclusief, maar we willen natuurlijk een volledig veganistische wereld. Welkom bij het Vegan Geluid, de podcast voor een plantaardige toekomst. Wat eten we vandaag, is het zo moeilijk als het lijkt. Goddelsom en geniet van de rij.
0: Welkom bij het Vegan Geluid, de podcast voor een plantaardige toekomst toekomst. Ik zeg hoi tegen Rob. Hoi. Um, ik zit in Keulen, hij zit in Nederland, maar wij zitten niet met z'n tweeën voor de scherm. We hebben nog een derde iemand uit nog een ander land erbij zitten en dat is Tim de Smet. Hi.
1: Hi, Adam.
0: Jij, uh, Ja, Tim, wie ben jij? Um, dat mag je straks zelf het beste even vertellen, maar je bent een um, communicatiemanager bij um, V Label. Yep. En wat je daar precies allemaal doet en wat het wielabel doet, dat uh, gaan we uitbundig uh, bespreken in deze podcast-episode. Um, maar misschien is het nog veel leuker om even te weten, ik in Duitsland, Rob in Nederland, waar zit jij?
1: Um, dus ik ben van oorsprong Vlaming, hey, in België, uh, maar ik zit momenteel in een klein ruraal dorpje in het noorden van Spanje, in Cantabrië.
2: Nou, kijk ons, het int internationaal, zijn nu. <laughs> Inderdaad. <laughs>
0: En dat is misschien ook gewoon een leuke eerste vraag voordat we induiken in jouw uh, veganistische werkzaamheden, zou ik zeggen. Ja. Hoe ben je daar terechtgekomen?
1: Um, ja, 16 jaar geleden ben ik weggegaan uit België en ben ik verhuisd naar Barcelona. En ik heb daar toch wel redelijk wat jaar ge, uh, gesleten. En... Vier maanden geleden ongeveer eh, ben ik naar hier verhuisd. De dorp heet Cobreses, eh, maar het ligt zo tussen eh, ja, Santander en eh, Comillas. En ik ben naar hier gekomen vooral omdat het in Barcelona eh, letterlijk te warm onder de voeten werd. Dus je merkt dat er eh, een enorme droogte momenteel ook is. Eh, elke zomer werd wat langer, wat heter. En ik ben iemand die heel veel tijd in de natuur spendeert, zeker ook met mijn hond, en als je merkt dat je vier maanden van het jaar eigenlijk met moeite lange wandelingen kan doen, omdat uh, zowel ik als de hond afzien van die hitte, dan was het echt wel uh, ja, een beetje het teken uh, om toch frissere orde op te zoeken. Dus vandaar, het is hier heel mooi en uh, er is goede surf, dus fantastisch.
0: Okay. Ah, te gek. Dus, dus je bent uh, een surfguy, al, al sinds lang, of...? Uh... Het um, is, ik ga eerlijk zijn, meer dan tien jaar geleden
1: dat ik eigenlijk nog uh, gesurfd heb. Uh, het laatste was uh, toen ik ja, iets meer dan een half jaar in Costa Rica zat. Maar in Catalonia was het vooral trailrunning, dus uh, berglopen en zo. Maar eh, ja, inderdaad, met die warmte uiteindelijk eh, is het ook niet meer zo genieten, zeker als je een paar maanden zo stel ligt. En het is daarom, ik, ik moet wel zeggen, ik ben nu 41 en opnieuw beginnen surfen is wel een, een serieuze uitdaging. Maar het is eh, <laughs> ja, fantastisch om in het water te zitten, dat, eh, dat sowieso.
2: André, ja. uh, al een moeilijke vraag. Oh, sorry. Zit, zit jij als, als veganist
1: niet dan helemaal in, in het verkeerde land? De, de, de verkeerde regio of streek eerder dan het verkeerde land, moet ik zeggen. Want als je kijkt naar Barcelona bijvoorbeeld, dat is... Um... Ja, dat, dat, ja. dat is, dat is zo'n beetje paradijs voor veganisten, zeker de laatste jaren. Mm -hmm. Een aantal restaurants is, schieten, ze schieten als paddenstoelen uit de grond. Ook de, de animal rights beweging en zo is er fantastisch. Eh, bepaalde lokale merken die ook enorm veel doen. Eh, Aura bijvoorbeeld, eh, Spaanse vleesvervanger, eh, ligt hier overal op de schappen. Dus daar bloeit het enorm. Maar inderdaad, waar ik hier zit, in Cantabria, komt het inderdaad wel nog serieus achter. Dus hier is het moeilijk. Er is in um, heel Santander, de uh, nou, grootste stad hier dichtbij, één veganistisch restaurant. En die openen uh, ja, twee uurtjes elke dag. En that's it. Oh, ja, ja, ja. Dus okay. het is heel moeilijk. Okay. Maar ja, dat is de meer reden natuurlijk om, uh, om hier een beetje lokaal de push te geven. ook hè, naar meer veganistische opties.
2: Ja, ja dat, is wel, dat is wel een uitdaging. Want ik ken uh, Spanje van mijn Hij woont er al 30 jaar geloof ik in Zuid-Spanje. Uh, tussen ja. Granada en Gein. En daar loop je in ieder geval in Noord-Spanje dan nog één veganistisch restaurant voor op hem. Want daar is echt helemaal niets. Uh, uh, Daarbij daar, daar, daar echt de vreemdeling, uh, de vreemde eend in de bijt. Zeg maar als je, als je daar over veganisme begint sowieso al. Uh, en het is daar nog steeds tot op de dag van vandaag erg moeilijk om uh, veganistisch te kunnen eten, weet ik uit de ervaring, maar het wordt beter en sinds dat jij er woont heb ik het idee dat het al, uh, al beter is of niet.
1: <laughs> ja, ik, ik hoop, ik hoop um, een project te kunnen starten in de toekomst, inderdaad. Maar ik moet ook wel rustig aan doen. Dus uh, toen ik toekwam en ik zag één veganistisch restaurant, laten we dat veranderen. Maar uiteindelijk mag je ook niet te veel hooi op de vork nemen. Dus eerst een beetje de kat uit de boom kijken en, en uh, zien welke mogelijkheden er zijn. Maar uh, ja, heel veel mogelijkheden voor projecten die inderdaad wat, uh, wat kunnen stimuleren,
0: absoluut. Oh. Mm -hmm. Mm -hmm. Dat, hier maak ik een overgang. Um, want uh, dan kunnen wij mooi uh, het over hebben wat jij doet voor het V-label. Mm -hmm. uh, je bent namelijk communicatiemanager, ja. maar je hebt, um, we hebben het ook een beetje mogen voorbereiden en ook inlezen, je hebt ook uh, dus een, een achtergrond in, in evenementenorganisatie, dus je, je snapt ook um, organisatie, management um, en communicatie. Ja. Um, als je nou um, misschien... Misschien kunnen je nog even iets beter toelichten, wat doe je precies bij het V-Label? En wat maakt jouw werk uit? Ja, Voor dus, iemand die jou nog niet kent.
1: Ja, nee, um, Ja, het is, ook, het is ook een redelijk brede term communications manager natuurlijk. Um, ja. ik, ik ben sinds september 2022, het is eigenlijk nog maar vijf maanden, um, aan de slag bij V-Label. Dus het voelt ook nog wat nieuw. Maar wat ik vooral doe, is het communications team leiden naar eh, toch betere resultaten. Dus dat gaat sowieso over B2C, eh, Business eh, to Consumer, en B2B, Business to Business, om die verschillende kanalen eigenlijk eh, verder te gaan ontwikkelen. Dus dat gaat sowieso over Instagram en Facebook bijvoorbeeld, waar consumenten meer kunnen leren over V-label, eh, wat we precies doen natuurlijk, eh, dat we echt wel gericht zijn op consumenten. Um, we introduceren daar ook bijvoorbeeld nieuwe merken die, uh, die gelabeld worden en dergelijke. Maar het gros is toch wel de B2B. De focus op bedrijven die nog niet uh, een label dragen en die dat eigenlijk beter zouden kunnen doen. Dus we organiseren webinars. We hebben in maart eentje uh, voor vegan fashion bijvoorbeeld. Um, en dan gaat het ook over uh, bijvoorbeeld de ontwikkeling van LinkedIn en dergelijke. Uh, Whitepapers ook, publicaties. Maar ook alles wat we gebruiken op Tradeverse, um, mogelijke collaboraties bijvoorbeeld met media um, kanalen en dergelijke um, verschillende organisaties. Dus het is heel breed en dat maakt het eigenlijk uh, een uitdaging, maar wel heel interessant.
0: Is het vaak zo dat jullie, dat, dat jullie naar bedrijven toegaan of dat, jullie ook, uh, dat bedrijven ook naar jullie toestappen? Of, of is het allebei of wat is meer, wat is minder?
1: Ja, het, het werkt het natuurlijk in twee richtingen, uh, dus we proberen inderdaad um, sowieso via de internationale kanalen, maar ook via onze partners, uh, die bedrijven uh, te bereiken. De partners die wij hebben, en dat maakt V-Label voor mij ook zo interessant, zijn lokale partners. Dus in de 37 landen waar we ook um, die partners hebben, dat zijn lokale organisaties. Dat is uh, in Nederland bijvoorbeeld de Vegetariërsbond, in België is dat uh, vorig EVA, nu ProVage Belgium. En zij werken vooral met die merken die in dat land gevestigd zijn, of toch daar de productie doen. En die er dus eigenlijk voor zorgen dat die communicatie lokaal kan lopen, dat er eigenlijk goede um, customer services naar die merken. Maar natuurlijk proberen wij ook met onze reach die merken te overtuigen van te gaan kijken ofwel als ze veganistische en vegetarische producten, producten hebben van inderdaad te gaan labelen. Daar willen we ook wel duidelijk aangeven wat de voordelen zijn, aan de hand van consumer service bijvoorbeeld, um, inzichten uh, in de markets en dergelijke. Maar inderdaad ook voor bepaalde merken, als we die willen overtuigen, gaan we ook effectief bepaalde marketing packages samenstellen. Dus zo kunnen we eigenlijk uh, de partners ondersteunen om... Ja, toch iets meer merken te gaan bereiken.
2: Oké, okay, okay. ik heb dit, dit, dit blokje heb ik nu. Want ik had voor mezelf een paar dingetjes opgeschreven, er komen al twee vragen naar boven. Die je hierin voor mij in ieder geval niet helemaal duidelijk hebt beantwoord. En voor de, voor de luisteraar denk ik zeker niet. Mm -hmm. Vraag die ik net wou stellen al, is dat er op jullie site. En ik, ik hoor wat jullie allemaal doen. En de business to business en business to consumer. Uh, dat jullie daar erg bovenop zitten en, en ook best een heel groot bereik uh, in hebben, als ik dat zo goed begrijp. Uh, en dan zie ik op jullie site staan dat uh, V-Label verder gaat dan het label of het certificaat zelf, um, um, omdat jullie ook nog verder meedenken. Kijk, en dan hoor ik je net zeggen van we doen webinars en bla bla bla, bla en dat is... Dus natuurlijk is dat heel mooi uh, voor, de, voor, de, uh, voor het bewustzijn van de, en de consument, maar ook voor, de, uh, voor het bedrijf. Um, maar wat doen jullie concreet om een bedrijf te helpen? Dus stel dat ik nu morgen met mijn bedrijf een V-label aanvraag en het ook nog zou krijgen. Ja. Uh, wat kunnen jullie dan voor ons doen behalve dat certificaat
1: uitdelen? Ja, nee, dat is, uh, dat is eigenlijk een heel goede vraag. Bijvoorbeeld voor, uh, en het is een heel concreet voorbeeld, uh, dat heel relevant is nu, voor onze Fashion Week in maart um, organiseren we dus de webinar, maar ook op uh, Instagram uh, gaan we bijvoorbeeld een giveaway uh, organiseren waar mm -hmm. merken via de partners aan kunnen participeren. Wat wil zeggen dat eigenlijk... Um, Fashion-merken uh, die reeds een label uh, dragen, die leeds, uh, reeds een licentie hebben, kunnen zo participeren. En eigenlijk mensen kunnen mensen dan door te taggen uh, en te reposten bijvoorbeeld um, een, een item ook zo winnen. Dus wij vragen aan de partners dan bijvoorbeeld welke merken kunnen geïnteresseerd zijn. Kan je die alsjeblieft bereiken om te kijken of ze inderdaad willen deelnemen. Mm -hmm. en dan krijg je natuurlijk wel redelijk wat bereik op sociale media. Uh, voor die B2C, op, uh, op Instagram dan voornamelijk. Dus sowieso geven we um, al de kans om te participeren in al die kanalen. Ook met webinars bijvoorbeeld. We hebben ook andere projecten. Um, bijvoorbeeld uh, awards, um, mm -hmm. de awards. We hebben al twee edities gehad. We zijn nu heel hard bezig aan de voorbereiding van de derde editie, die in samenwerking zal gaan met een organisatie die ik nog niet mag noemen, omdat net volgende week eh, daar wat meer beslist zal worden. Maar het is een project dat enorm aan het groeien is en waar we eigenlijk honderden merken ook eh, in hebben die participeren. En dat is wereldwijd. En we hopen eigenlijk um, meer dan duizend producten in die awards te hebben in 2023 daar. Oh, kijk dus, aan. Ja, dus dat genereert heel veel zichtbaarheid en dat genereert eigenlijk ook um, wat meer vertrouwen. Um, er zijn nog een paar andere projecten um, die er aankomen, die ik ook jammer genoeg nog niet uh, mag noemen en daarvoor uh, zullen ja. mensen eigenlijk de kanalen in, in het oog moeten houden. Ja. Maar het typeert momenteel ook een beetje V-label, omdat het internationale team de laatste maanden enorm is gegroeid en dat we nu eigenlijk de capaciteit hebben om die extra... Um, projecten op te zetten en uh -huh. meer te bieden eigenlijk aan de merken die een label dragen dus dat het niet enkel het label is maar dat ze op andere vlakken ook worden ondersteund en in de toekomst zal dat ook zijn bijvoorbeeld workshops um, stel je voor dat je een kleine start-up bent en je wil geen duizenden euro's moeten uitgeven aan een marketingbureau dan zou het heel leuk zijn mochten wij met onze kennis ook via de partners en dergelijke die merken zo kunnen ondersteunen aan de hand van publicaties, workshops en dergelijke van ja, ja, ja. Wat is een goede verpakking bijvoorbeeld? Hoe bereik je flexitariërs, vegetariërs, veganisten mm -hmm. uiteindelijk? Mm -hmm. Dus het, het, ja, het heeft vele, vele dimensies. Oké, okay,
2: en om bij die laatste, uh, veganisten, hoor ik je nu zeggen... Uh, en deel twee van mijn vraag was... Uh, is ontstaan uit het feit dat je het net al noemde... Dat de vegetariërsbond, maar ook uh, ProFeg. sinds kort uh, had ik begrepen. Uh, Want ProVeg heeft overgenomen van, dacht ik. Um, uh, uh, erg betrokken zijn bij jullie en, en, en jullie werk ook delen ja. uh, hoe zit dat met de, veg de, uh, de veganistenbond de NVV uh, in Nederland, want die kom ik op jullie site eigenlijk niet tegen, en het enige wat ik van hun zie is dat zij een eigen uh, vegan friendly label op de markt zetten uh, gratis weliswaar um, ja. dus dat zit wel een beetje in dezelfde lijn maar ik zie nergens
1: een link met jullie klopt dat? Nee, dat, dat klopt. Uh, We hebben inderdaad normaal gezien per land één uh, partner. inderdaad. Um, dat verschilt heel hard per regio. Dus soms zijn dat um, organisaties die inderdaad strikt uh, uitsluitend op het veganisme richten bijvoorbeeld. Andere die inderdaad breder zijn, zoals de uh, Vegetariërsbond. Maar um, ja, dat, dat is vaak ook zo um, omdat... Ja, hoe zal ik het zeggen, um, die overeenkomst al redelijk lang is gesloten. Dus uh, daar zit zo okay. voor een stuk die jarenlange uh, samenwerking reeds bij. En uh, het, mm -hmm. het voordeel is dat we eigenlijk zo echt wel heel veel bereik hebben. Um, en er komen ook steeds nieuwe partners bij. Dus in de toekomst, uh, over enkele weken of, of enkele maanden, gaan we eindelijk ook um, vijf nieuwe andere partners kunnen aankondigen in verschillende landen. En vaak is het inderdaad kijken van wat is de beste partner voor die samenwerking. Want het is inderdaad zo dat we zeker niet het enige label zijn voor vegetarische en veganistische producten. Dus ik zou die labels niet ook noodzakelijk concurrenten uh, willen noemen, omdat we uiteindelijk allemaal hetzelfde doel uh, hebben, en dat is niet de persoonlijke verrijking, maar inderdaad ervoor zorgen dat de wereld steeds meer veganistisch wordt. Uh... Ja, ja, ja. ja zo, had ik, uh, zo
2: had ik dat ook niet gezien, want uh, de, de NVV doet het bijvoorbeeld ook gratis, dus als ik als bedrijf uh, een vegan-friendly logo wil, dan komt daar natuurlijk wel een soort van toetsing overheen. Ja. Um, dus daar, daar is ook nul uh, uh, zaak van concurrentie, dat, dat ja. zou, zou ook heel raar zijn. Ja. Uh, maar het viel me op dat die, dat die link tussen jullie, maar dat zal dan via de vegetariërsbond lopen, uh, dat die er niet was.
0: Ja,
1: nee dat, dat, dat is inderdaad zo, dat is nu eenmaal omdat we een andere partner hebben in Nederland, inderdaad. Ja, duidelijk.
0: Ja, en waarschijnlijk begin je, begin je ergens en uh, wat, je, wat je ook over jezelf uh, zegt is dat jij volgens mij ook altijd de balans zoekt tussen idealisme en pragmatisme. Ja. Dus dat je, het, het is, vaak is vegetarisch natuurlijk ook wel de goede weg richting veganisme um, en moet je die ook gaan bewandelen om mensen die nog helemaal dicht zitten als ze het woord vegan horen, misschien wel veel makkelijker kunnen bereiken, bereiken via die vegetarische weg, hè? Ja. Dat dus, dus proberen wij met de podcast ook trouwens, dat wij ja. Um, um, ja, dat ook altijd laten instromen en um, ja, uh, proberen ook die, die kant mee bij te pakken. Want wij hebben natuurlijk ook uh, mensen die luisteren en, en uh, wellicht vegan willen worden omdat ze, dat ze vegetarisch zijn. Maar misschien ook mensen die helemaal niet uh, bezig zijn met geen vlees, maar nu uh, zeg maar de eerste proefje willen willen krijgen van uh, wat kun je eigenlijk doen? En dan is weegthuis natuurlijk de weg, de pragmatische weg naar, naar ja. veganisme.
1: Ja, nee, dat, ja. Dat, dat is zeker zo. Eén
0: ja. um, vraag heb ik, omdat je het woord vertrouwen noemde. Um, hoe als, als jullie. Um, stel, er komt een nieuw product uh, en het is het idee omdat het product, uh, omdat het veganistisch is, een wie label vegan krijgt. Ja. Um, ik als consument. En ik denk dat is, dat is wel een belangrijke. Ik um, heb natuurlijk vaak niet de tijd of geen zin om alles door te lezen. En dan is zo'n wie-label natuurlijk voor mij, als ik in de supermarkt sta, de meest makkelijke manier. Ik pak het gewoon en ga naar de kassa en klaar is klaar. Ja. Um, maar hoeveel vertrouwen kan ik hebben? Is dat ook wel eens misgegaan? En hoe toetsen jullie dat? En uh, hoe... Kunnen jullie vertrouwen waarborgen? Dat is denk ik wel een hele belangrijke vraag, want het is gewoon, ja, denk ik voor consumenten dan nou de meest belangrijke keuze, zeg maar, voor producten als dat label op zit.
1: Ja, nee, natuurlijk. En, en daar wil ik ook wel heel voorzichtig in zijn, want laten we eerlijk zijn, hm. ten eerste, bij productie kunnen altijd fouten worden gemaakt. Dus eh, vandaar zie je ook vaak op verpakkingen kan sporen bevatten van, eh, voor allergieën of dergelijke. Dus zelfs als iets een label vegan of vegetarisch eh, eigenlijk draagt dan kan je nooit 100% strikt zeker zijn. Wat we natuurlijk wel doen, is de lat enorm hoog leggen voor kwaliteitschecks. Dus we hebben een quality management team. En die kijken eigenlijk de ingrediëntenlijst naar uh, de productieprocessen en dergelijke uh, voor alle producten die eigenlijk een uh, vegetarisch of ve uh, veganistisch label uh, zouden krijgen. Dus die checks worden ook regelmatig gedaan. Hè. Um, dat gebeurt voor... Um, dat, dat een licentie natuurlijk wordt verstrekt. Dat is sowieso eh, de kans. Met andere woorden, omdat je natuurlijk eh, daar altijd wel wat moeilijke... Eh, keuzes moet maken, hè. En moet je op een bepaald moment ook wel kijken van wat is nu de definitie bijvoorbeeld van veganistisch, um, er is bijvoorbeeld momenteel heel veel debat rond, um, ik zeg maar um, kokosolie en, en uh, ingrediënten van, van kokosnoten, waarom? Omdat heel vaak uh, kan het zijn dat bijvoorbeeld apen worden gebruikt daarvoor, hetzelfde met truffels, dus dan, dan wordt het heel moeilijk Momenteel is dat niet iets dat wij als een criterium gebruiken voor uitsluiting, net omdat het zo moeilijk is van eigenlijk na te gaan van dat specifieke ingrediënt, waar komt het vandaan en worden daar inderdaad dieren voor gebruikt. Veganistisch wordt dan ook echt, echt ja, gezien als iets dat uitsluitend naar productieproces en ingrediënten als veganistisch kan worden eh, beschouwd. Maar zelfs daar kan je eigenlijk nog strikter gaan, want de verpakking van um, iets uh, waar een, zeg maar een, een, een doos met een, een veganistische kaas die inkt kan heel goed niet veganistisch zijn moet je daar dan ook gaan zeggen ja maar zolang die inkt bijvoorbeeld niet veganistisch is kan je dat product niet gaan labelen dus op een gegeven moment moet je inderdaad wel um, ja, bepaalde duidelijke definities hanteren om ervoor te zorgen dat tenminste de producten die mensen con consumeren voldoen aan wat de meeste mensen ook zien als vegetarisch of veganistisch. Dus ja. daar zijn we eigenlijk in lijn ook eh, met eh, de ISO-definitie eh, van veganisme. Ja.
2: Nou, ja, nou hebben jullie uh, heb ik gezien en ik heb het ook uitvoerig doorgelezen uh, de definitie van de vegetariër uh, en de veganist uh, vrij duidelijk... Uh, op papier gezet, dat moet ook wel, uh, want ja. anders, uh, en dat gaf je zelf net al aan, uh, zou je ook juridische claims aan de, aan de broek kunnen krijgen als daar uh, verschillen zitten. Uh, en om dan even bij de vraag van uh, Alex terug te komen, uh, want dat is, uh, ja, mijn vraag ligt in dezelfde lijn, misschien wel een beetje hetzelfde. Uh, A, is het vertrouwen van de klant daarin natuurlijk heel erg belangrijk. Dat weet ik zelf als geen ander. Alex, net zo, als ik wat pak in de supermarkt, wil ik gewoon dat het klopt. Uh, nou ja, Er is al een paar keer voorgekomen dat supermarkten uh, het niet kloppend in de schappen hebben liggen. Dat is niets vervelender dan dat. Mm -hmm. Nu toetsen jullie naar alle criteria die jullie ook uitgevoerd, uh, uitvoerig sorry, op jullie uh, site hebben staan. En dan lees ik, dan kan er controle plaatsvinden. Dat wil dus niet zeggen dat dat gebeurt, maar... Is er dan van jullie ook controle bij het bedrijf? Dus stel nu weer, ik neem mezelf als voorbeeld. Ik heb vanaf morgen een vier label gekeurd product in mijn zaak. Mm -hmm. um, en dat is mooi, er staat vier labeltje op en ik verkoop dat en ik ben daar trots op. En vervolgens doe ik twee weken later verander ik dat product heel iets. Um, waardoor die misschien helemaal niet meer vegan is, maar aangezien het vierlabel label uh, ook commercieel heel interessant is, uh, doe ik daar verder niets mee en hou ik me daar lekker over stil. Um, dus dat is het, het, het vertrouwen van, uh, van die klanten is daar dan weer belangrijk. Controleren jullie ook dan de bedrijven die daarmee werken, of is dat mondjesmaat? Want anders loop je de kans, en ik zeg zeker niet dat het zo is, uh, maar dat het misschien wel het zoveelste labeltje wordt die commercieel interessant is. Snap je wat ik bedoel ja. daarmee?
1: Ja, nee, dat, dat begrijp ik eh, eh, zeker. Dat is een heel terechte vraag en dat is ook geen al te gemakkelijke vraag om te beantwoorden. Want eh, we zitten natuurlijk met meer dan 50.000 producten met een en label... Zo, dat over meer dan 4.300 uh, um, merken. Dus om mm -hmm. daar eigenlijk courant um, die checks te gaan doen, dat ligt nog niet binnen onze capaciteit. Dat is iets dat zeker wel um, ja, in beschouwing wordt genomen voor de toekomst. Maar natuurlijk betekent dat uh, een enorme uh, werkkracht uh, die daarvoor... Uh, ja, je hebt daar heel veel mensen voor nodig, ook lokaal, met die expertise. Dus we werken wel samen reeds met verschillende um, bedrijven die bepaalde checks voor ons doen. Dat sowieso. Um, ik, ik kan eentje noemen, SGS bijvoorbeeld, uh, wereldwijd heel groot. Dus mm -hmm. die doen eigenlijk uh, wel checks voor ons. Zodat we zelf eigenlijk niet ons QM-team uh, de wereld rond moeten sturen op dat vlak. Um, het is inderdaad zo dat het niet overal zo is. Maar, en dat is wel heel belangrijk, dat vertrouwen eh, van consumenten in bepaalde merken is voor merken net een heel belangrijk punt. Want het aantal flexitariërs, vegetarisch en veganisten groeit enkel maar. Dus als een merk dan het risico neemt om eigenlijk niet aan die voorwaarden te voldoen en dan ook uiteindelijk hun, hun licentie en het label te verliezen, dat zou voor hen ja, zichzelf in de voet schieten zijn. En een voorbeeld daarbij is... Eh, in de gastronomie, omdat we bij Burger King, dus in verschillende landen, ook de veganistische burger daar hebben gelabeld. Nu, ik weet niet of, of je het weet, maar een paar maanden geleden is er iets voorgevallen in Duitsland, waar er onder, onderzoek werd gedaan door een, een mediaprogramma, waar ze dus undercover ook zijn gaan filmen, iemand die zich voordeed als iemand die daar ging werken, en dus ook met de verborgen aan het vullen was en je zag dus dat eh, medewerkers van Burger King daar totaal niet voldeden aan de eisen eh, en de voorschriften eh, voor het maken van die veganistische burgers. Dus dat ze eigenlijk zelfs vlees gaven aan mensen die de veganistische burger vroegen. Oh, zo. nou, eh, zodra dat naar boven kwam, eh, ten eerste de verontwaardiging was publiekelijk enorm groot, ook voor ons en die zijn hun eh, licentie dan ook onmiddellijk kwijtgeraakt.
0: Mm
1: -hmm. En ik denk, in dergelijke situaties, zeker met zodanig veel restaurants, waar het onmogelijk is om bijvoorbeeld ook camera's te installeren om te kijken of elke burger werkelijk eh, veganistisch is, dat is inderdaad heel moeilijk. En je hebt altijd wel een bepaald risico, omdat je natuurlijk als organisatie niet altijd 100% die controle hebt. Dus je kan eigenlijk maar proberen die push te doen. Zodra je merkt dat ze er niet aan voldoen, ja, inderdaad, hun licentie volledig weg te nemen. Maar je merkt dan ook voor het imago van Burger King, zeker in Duitsland, dat zij het vertrouwen van de klant kwijtraken. Dus hoeveel flexitariërs, vegetariërs of veganisten willen dan effectief nog die burger gaan bestellen? Een pak minder. En dat is natuurlijk... Voor henzelf, ja, wel, wel een enorm nadeel, omdat ze willen kunnen meedoen aan die groei eh, voor plantaardige alternatieven.
2: Ja, en het zijn uh, en dat zijn mijn woorden nog, ik weet niet of dat zo is, maar in mijn optiek zijn dat ook juist de bedrijven uh, die dat vier-label ook heel interessant vinden, uh, commercieel gezien, natuurlijk. Want uh, dat zeg je zelf al, het is, uh, het is trending, het uh, stijgt als het is, dus omzet. Um, dus dan zouden het juist die bedrijven ook moeten zijn... die het wel eens vanuit, en dan zeg ik het voorzichtig... een commercieel oogpunt zouden kunnen doen... dat die ook misschien wel wat zwaarder gecheckt worden. Want ik kan me voorstellen dat een kleine, kleine onderneming trots is... op het feit dat hij uh, het V-label überhaupt dan al gehaald heeft... en zo'n product in huis heeft. En dat, dat ligt natuurlijk bij die, uh, bij die megabedrijven uh, wel ietsje anders. Vandaar, vandaar ook eigenlijk de vraag van wordt het ook gecheckt en kan, kan en mag dan ook inderdaad de consument daar 100% op vertrouwen.
1: Wel, dat, dat is het ook natuurlijk. Wij hebben een contract met uh, zeker in de gastronomie, ook die, uh, die bedrijven die dan eigenlijk zelf ook hun controles moeten doen. Want zij mm -hmm. moeten sowieso gezondheidsinspecties uh, um, kunnen laten doorgaan en zo. Dus zij hebben hun kwaliteitschecks. Um, maar als het zelfs voor hen onmogelijk is om te kijken dat elke burger inderdaad voldoet aan die voorwaarden, aan de restricties, um, dan is het voor ons eigenlijk als een extern bedrijf uh, al helemaal onmogelijk. Dus we zijn dan ook dankbaar dat bijvoorbeeld een, 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 ja, een mediakanaal um, daar eigenlijk, uh, ik dacht dat het zelfs van de, van de nationale televisie was, van een programma, dat zij eigenlijk undercover gaan, om, omdat het inderdaad zo belangrijk is, omdat heel veel consumenten er inderdaad op rekenen. Ja. Wij van onze kant doen natuurlijk altijd 100% ons, ons best om Uiteraard. alles te verifiëren Dat sowieso. Ja,
2: mooi. mooi.
0: Ja, dat is, uh, wij, wij zetten het in de show notes, dus Team Walraf uh, van RTL. Dus die, uh, dus die hebben met een undercover team zijn ze dus een bepaalde filialen gegaan. Of een bepaalde restaurant van Burger King in Berlijn en Keulen hier ook. Um, en hem dus uh, ja, test gedaan. Ik ga ik gewoon wat in de show notes zetten voor, voor, voor die luisteraars die dit, die dit willen checken.
2: En voor een bedrijf, nog een keer. En ik, uh, ik vraag uh, misschien iets meer uh, dan gebruikelijk voor uh, vanuit de bedrijfsmatige uh, invalshoek. Uh, maar er zitten on ongetwijfeld ook ondernemers onder de luisteraars. Um, kun je een prijskaartje aan een label hangen? Want uh, ik moet een Novette aanvragen bij jullie als ik het zo wil. Ja. Um, is dat een vaste prijs per product? Of, of hoe werkt dat bij jullie?
1: Nee, uh, we kijken dus ook effectief naar de revenue van een bedrijf. Met andere woorden, wij hebben bijvoorbeeld Lidl... ...is een van onze grootste licentiehouders. Die doen het trouwens ook fantastisch. Die hebben hun Vimonde range bijvoorbeeld... ...bieden enorm veel veganistische producten aan... ...en pushen het ook heel hard. Dus heel veel mensen die niet weten wat veganisme is... ...zien toch die producten, leren het zo kennen. Maar die hebben natuurlijk een veel grotere revenue. Met andere woorden het kan heel, heel goed zijn dat die een totaal ander prijskaartje hebben dan voor een kleine upstart die eigenlijk nog maar net begint met um, één of twee producten bijvoorbeeld. hangt ook af van land tot land. Um, be bepaalde landen, ik zeg maar in uh, Zuid-Amerika... Um, ja, die, die kunnen waarschijnlijk ook niet dezelfde soort licentie betalen als je eh, voor een land in Zweden hebt. Simpelweg omdat eh, de economie volledig anders is. Dus dat is heel contextgebonden. Eh, en dat wordt eigenlijk eh, vooral in samenspraak met eh, de lokale partners bepaald. Omdat die natuurlijk ook weten van wat is haalbaar voor dergelijke partners Precies, eh, en ja. Wat, ja, wat is het economisch voordeel eh, voor eh, dat merken. Eh, dus zo willen we het 100% verhouden, ook natuurlijk dat het binnen de mogelijkheden ligt van, van elk merk.
2: Ja, ja, want ook dat ken ik nog uit mijn, uit mijn vorige zaak, en daar werkte ik veel met biologische producten ook. En nou, Ik ben uh, veel met olijfolie, uh, in dit geval was dat, ook bij uh, olijfoliefabrieken en, en olijfboeren geweest, um, die om diezelfde reden ook als boer wel biologisch teelden, maar uh, gewoon het certificaat biologisch niet konden betalen. Uh, en daarom is, en dat is met, met alle producten zo, maar daarvoor zijn heel veel producten dus domweg ook gewoon nog niet biologisch in de schappen. Terwijl ze dat eigenlijk al lang zijn, omdat uh, de producent
1: het zich niet kan veroorloven. Um, ja. Maar dat doen jullie dus anders, begrijp ik. Ja, dat, dat doen we inderdaad ook anders. Um, en ik moet wel zeggen, natuurlijk um, is de licentie zeker... Um, de bron van inkomsten ook voor ons. Um, mm -hmm. En daar wil ik ook wel een kanttekening bij maken dat uh, wij die licenties niet gratis geven. Omdat we ook uh, een groot deel van die inkomsten per licentie aan de lokale partners geven. Dus zo steunen we eigenlijk lokale NGO's om ervoor te zorgen dat zij hun activisme bijvoorbeeld kunnen doen. Uh, hun hun mm -hmm. outreach en dergelijke. Um, dus daarom hangt er inderdaad wel een prijskaartje aan vast. Ja, en een hele um,
2: organisatie achter, dus dat snapt ook iedereen dat dat betaald moet worden, denk ik.
1: Ja, inderdaad. En wat het ook is, uh, wij geven ook licenties soms gratis weg. Bijvoorbeeld uh, de winnaars uh, van uh, de awards in elke categorie krijgt okay. een gratis licentie voor een jaar. Dus ja, het is niet zo dat we, uh, ja, dat, dat, dat we gaan uitsluiten of wat dan ook. Uitsluiting gebeurt uh, enkel en alleen omwille van quality. Dus als ze niet voldoen aan de voorwaarden om als vegetariërs of veganistisch te worden aanzien, dat is de enige reden. Stel dat een klein bedrijf echt zegt van ik kan het mij echt niet permitteren, dan kan er onderhandeld worden. Mm -hmm. Duidelijk, duidelijk. Mm
0: -hmm. Ik wil een kleine persoonlijke switch maken. Um, V-label zorgt natuurlijk vaak ervoor dat um, vleesvervangen producten gelabeld worden en dit soort dingen. Hoe sta je er zelf in uh, met betrekking tot vleesvervangers en visvervangers, ben je iemand die zegt van... Je ja, bent, bent al, ik vind dat, dat mag wel nog een keer gezegd worden, bijna twintig jaar vegan. Ja, Klopt dat?
1: Net over twintig jaar, ja.
0: Ja, hoe, hoe, hoe um, eet je zelf dan? Is, zeg je van, uh, ik vind het, uh, vind het iets wat ik vaak eet, of, of ben je wel... Um, neig je meer richting whole foods? Ik vraag omdat, nou ja, je bent met sport bezig, je bent vaak in de natuur en dit soort dingen. Hoe, hoe kijk je daar zelf naar, zeg maar? Hoe eet je zelf, vegan?
1: Ja, en, ja het, is, het is interessant. Ik ben nooit veganist geweest omwille van gezondheidsredenen. Dat wil ik heel duidelijk okay. maken. Ik weet mm -hmm. dat het uh, gezondheidsvoordelen uh, heeft. Dat sowieso. Maar ik ben inderdaad twintig jaar geleden veganist geworden. Na een halfjaartje uh, vegetariër te zijn... Um, in de eerste plaats natuurlijk voor dieren uh, dat sowieso ja. um, de ecologische component is daar ook heel belangrijk bij um, maar sowieso, door veganist te zijn weet je dat je voetafdruk al sowieso een heel pak kleiner wordt, dus dat is een, een enorm, enorm voordeel en vandaar dat ik eigenlijk ook niet uh, Whole Foods eet. Um, ik ben uh, grote fan van uh, Rich Roll. Ik weet niet uh, of je hem kent. Hij uh, is een lange afstandsloper, veganist. Hij uh, heeft ook een podcast. Ja, Zeker, heel goed. Ja, ja. Voilà. Ik heb een boek van hem ook en, zo, en die pusht heel hard Whole Foods. En ik vind het fantastisch. En soms doe ik het wel, maar niet eigenlijk um, ja, dogmatisch. Dus soms, als ik in een winkel binnenkom en ik zie iets nieuws, zeker als er een, een vegan label ophangt, dan is het voor mij ook soms moeilijk om altijd nee te zeggen. Dus daar, ja, daar, daar heb ik eigenlijk heel weinig problemen mee. Um, natuurlijk, ik, na twintig jaar veganist te zijn, ik heb geen grote behoefte aan... Ik ga het geen lieflafjes noemen, maar eigenlijk echte luxe producten. Dus ik eet sowieso zelf wel heel eh, basic, eh, als ik eerlijk mag zijn. Mm -hmm. Ik eet wel heel veel eh, rauw. Ik probeer heel veel, eh, vooral groene platgroenten en zo, heel veel afwisselend eh, groenten en fruit eh, op dagelijkse basis. Dus dat wel, gewoon omdat het eigenlijk mij meer smaakt. Maar ja, ik, ik, moet, wel, ik moet wel bekennen, ik ben na twintig jaar niet meer zo innovatief. Ik heb geen enkel veganistisch kookboek meer. Ik heb die allemaal weggegeven. Um, maar ik moet wel zeggen, uh, ik heb mij onlangs een airfryer aangeschaft. Uh, simpelweg omdat ik hier geen oven heb. Ja. En omdat het eigenlijk ook minder consumeert dan een traditionele oven. En dat het mij ook wel toelaat van um, ja, bepaalde, misschien leuke nieuwe gerechten uh, um, te maken. Dus dat wel. Misschien ga ik daar iets meer mee gaan experimenteren. Maar ik eet gevarieerd, maar heel basic sowieso. Oh.
2: Nou ja, die kun je heel leuke dingen mee, uh, mee maken. Ook, ook voor de veganist. En ja, zonder frituurvet uh, kom je een heel eind dus. Voilà, ja, inderdaad. <laughs> Leuk. Nog, nog een, uh, een uh, kleine persoonlijk vraagje dan, uh, die heel vaak vaker gevraagd aan interviewgasten met name, uh, want ik heb gehoord waarom jij dan in eerste instantie... Uh, veganist bent geworden. Wij hebben al vaker gevraagd, uh, en ik denk dat ik het antwoord wel weet, maar ik vraag het jou toch. Uh, wat denk jij vanuit jouw optiek en jouw achtergrond en, uh, en je ervaring met v is de snelste en makkelijkste manier uh, om zoveel mogelijk mensen te inspireren uh, om uh, plantaardig te gaan eten?
1: Dat is een heel moeilijke vraag. Had ik daar het antwoord op, uh, dan... dan... Deed ik dat sowieso. Ik heb een redelijk eclectische achtergrond qua <laughs> activisme. Dus ik heb heel veel presentaties gegeven, bijvoorbeeld ook in secundair onderwijs in België, ook een paar aan de universiteit en dergelijke. En ik ga eerlijk zijn, ook al is dat geen structurele interventie, dat is op individueel vlak, dat vond ik enorm inspirerend, zeker omdat ik ooit eh, dan, eh, verschillende leerlingen van dezelfde klas ben tegengekomen een paar maanden later. En die zeiden mij dat een groot deel van de klas eigenlijk eh, eh, toch zeker vegetari eh, vegetariër of zelfs veganist is geworden. En dat gaf mij echt wel de indruk van, ja, persoonlijk activisme kan zeker wat teweeg brengen uiteindelijk. Hè, want, want iedereen die veganist wordt uiteindelijk kan wel iemand anders nog overtuigen en dergelijke. Maar ik ga eerlijk zijn, ik denk niet dat we daar de grote winst mee maken. Ik denk dat um, iets zoals uh, Veganuary bijvoorbeeld fantastisch is. Um, voornamelijk, en daarom dat ik denk dat labeling ook wel belangrijk is, het mensen zo gemakkelijk mogelijk maken om af en toe, als ze zelfs geen volledige veganist willen worden ofzo, um, het heel gemakkelijk hebben die producten te gaan vinden. Een kleine supermarkt om de hoek, uh, local grocer of een, een enorme retailer bijvoorbeeld. Zolang je binnenwandelt binnen en je ziet um, links van je vlees, rechts een vleesvervanger en daar staat duidelijk vegan op. Als die keuze even gemakkelijk is, dan denk ik dat we heel snel heel veel mensen zover kunnen mm -hmm. krijgen. Mm -hmm. We mogen niet vergeten dat er een heel grote lobby is die nog altijd natuurlijk uh, vecht tegen die vooruitgang. Um, ja. Wettelijk gezien, wat mag je een worstje noemen of niet? Het lijkt ridicuul, maar het maakt eigenlijk... <tiedacht> ja, de, de mens, discussie oh, is er. Ja, ja, ja. Inderdaad. Ja. Um, los van eigenlijk het plantaardige, um, ik zou het zelf niet eten, omdat ik er geen behoefte aan heb. Maar ik geloof ook echt wel bijvoorbeeld in het kweekvlees. Um, ik denk dat dat ook wel heel veel um, zoden aan de dijk kan zetten. Simpelweg omdat je dan die boerderij en slachthuizen niet meer nodig hebt. Um, dus puur utilitaristisch gezien, hè, naar, naar pure dierenwelzijn, gaat dat heel veel teweeg brengen. Ook al kan je het niet als plantaardig beschouwen, ik denk ook wel dat het een, een zijstrom is. Iets parallel dat ik toch wel redelijk wat, uh, wat hoop in heb. Dus um, ik denk dat beide enorm belangrijk zijn. Maar de gemakkelijkste manier om mensen eigenlijk um, te tonen wat... Plantaardig eten kan zijn, is bijvoorbeeld wat jullie doen, die outreach. En, en heel duidelijk communiceren en op een ja, pragmatische manier met mensen omgaan. Want we weten allemaal, het is niet altijd zo gemakkelijk om die overgang te maken. Meestal. Er zijn heel veel vooroorden. Hey, ik had zelf enorm veel cognitieve dissonantie eh, voor ik vegetariër werd. En het heeft heel veel moeite gekost. Ik denk dat we vooral gewoon empathisch moeten zijn en... en ja, een heel goed voorbeeld eh, zijn voor mensen. Mm -hmm. Dat is... Mm -hmm. ja, om die nabij te behouden. Ja. Dat is ja. een heel mooi antwoord.
0: Heb, um, heb jij... Ik bedoel, twintig jaar geleden ben jij vegan geworden. Mm -hmm. ik, sorry, ik moet het nog een keer aanhalen, want dit is <laughs> gewoon... Voor, voor, uh, <laughs> voor mij, ik bedoel, wij zijn... Weet niet, hoe lang zijn wij uh, vegan op Zeven jaar? Acht nou, jaar? Iets, zoiets. zoiets. In die trant. ja jij. Maar, <coughs> dit ja. is gewoon meer dan het dubbele van die tijd. En... Um, in, 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 het was al zeven, acht jaar geleden wel een uitdaging. Um, ja. Veel meer dan nu. Mede dank aan het um, Zeker. Maar wat was het, wat is het verhaal, of was daar één moment, bij Rob was het, het door je vis op het bordje opeens die moment om <laughs> daarna te kijken en te beseffen, wat ben ik je aan het doen? Heb jij die moment gehad en wat is het is er, zit daar misschien een verhaal bij?
1: Ja, dat, dat, dat is er zeker. Nu, ik, ik wil het wel in context plaatsen en zeven of acht jaar veganist aan het werk zijn, jongens, dat is al een hele tijd. Dat is fantastisch. En aan de andere kant, als iemand al één dag veganist is, dan is dat al een hele overwinning. Is dat ook mooi? Um, ja. ja dat is, dat, voor mij is dat belangrijk. Um, dat we eigenlijk... Ja, het, is, het is inderdaad leuk om te kunnen zeggen van, ik ben... 20 jaar veganist, en volgend jaar zal het de helft van mijn leven zijn dat ik veganist ben. Dat is inderdaad heel leuk om kunnen zeggen, maar ik ken mensen eh, die al ja, meer dan 30 jaar veganist zijn. En daar kan ik dan hetzelfde tegenover zeggen van, wauw, zo lang had ik maar eerder begonnen, of wat dan ook. En zolang we er komen, denk ik dat we goed bezig zijn. Nu, mijn verhaal is... Ja, ik kom, ik kom van de, de punk- en hardcore-scene in België, en... Mm -hmm. Al sinds um, ja, de jaren 80, 90 is daar een heel grote beweging, uh, zeker bij de 1000s uh, beweging Bands zoals Lyre bijvoorbeeld, hebben enorm veel mensen geïnspireerd om uh, veganistisch uh, te gaan leven en ook ja, bewuster in het leven te staan door Stradditch te worden, bijvoorbeeld. En hebben heel veel. Um, teweeggebracht bij jonge mensen, die echt wel zo zagen van uh, een, een redelijk onverbloemde boodschap van dierenleed hoort niet, we kunnen anders. En toen waren er absoluut niet de mogelijkheden die ik zelfs had in 2002, bijvoorbeeld. Dus, um, het komt dat was al heel beperkt. Ja, en inderdaad. Ja, dus er waren mensen die eigenlijk geen veganistische kaas hadden. En... en uh, ja, zelfs sojamelk nauwelijks konden vinden of zo. En voor mij, en dat zijn zelfs nog niet de, de eerste pioniers, dus um, dat, dat is al fantastisch. Maar uit die hardcore scene, ja, net die boodschap sprak mij wel aan. Uh, ik had heel veel cognitieve dissonantie, moet ik zeggen. Um, veel van de mensen die ik kende speelden ook in bands, waren betrokken bij, uh, ja, met, met de veganistische beweging en dergelijke. Maar het aha-moment is voor mij echt wel gekomen op Hyperfest. En dat is een uh, Belgisch hardcore festival, uh, dat al sinds uh, 1992 in feite aan de gang is, die ook nu in België uh, van Bivin, een, een Belgische uh, veganistische organisatie, eigenlijk, uh, ik denk dat het de um, Lifetime Achievement Awards hebben gekregen, omdat ze al sinds het begin, sinds 1992, volstrekt veganistische catering doen. Uh, heel ecologisch, daar hebben ze ook al prijzen voor gewonnen en zo. En ik um, ja, was toen op Iperfest en ik denk dat ik een, een vegan tompoes, zo'n gebakje met een, een vanillecrèmevulling aan het eten was. En toen kwam het gewoon voor mij: er is geen enkele reden om niet veganist te worden. En een, ja, een vriendin die, die toen bij mij was, ik zei het daar ook: van ik ga nu veganist worden, kan niet anders. En zij was al tien jaar eh, vegetariër, al sinds, sinds kind af. En dat was ze zei, een hele ik, goede tomboust, dan ja, 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 fantastisch. Maar dat, dat, was, dat, was, ja, dat, dat was heel duidelijk: van er is geen enkele noodzaak voor mij om, om ja, ook nog maar eender iets dierlijks te eten. En, die peer pressure was er natuurlijk, maar het was, wat heel belangrijk was, is, is dat het gewoon die, en, uh, excusez le mo, maar no bullshit boodschap, dat was voor mij heel belangrijk. Zo echt, mm -hmm. dat ze bij de kragen nemen en, en echt vragen, uh, via de muziek natuurlijk, van waar ben je mee bezig, denk daar even over na. En daar ben ik nog altijd heel dankbaar voor, ja.
2: Mooi, ja. Ja, dat is ook een manier. Het ja. is niet de meest voor de hand liggende, maar dat werkt ook. En niet de nee, inderdaad. Ja, ja, ja. Dat is zeker niet
1: voor iedereen. De muziek is ja. ook wel wat niche. Uh, dus uh, ja, maar we moeten divers zijn in onze aanpak. Natuurlijk niet elke boodschap is geschikt voor iedereen. Nee. nee, klopt helemaal.
0: Nog een vraag, nog een persoonlijke vraag. Dan hou ik op. Um, <laughs> hoe uh, heb jij... Um, ik vraag die altijd wel graag, want als je je bezighoudt met um, activisme en um, met veganisme, met uh, dierenleed, met uh, klimaatveranderingen, dan is het niet zo dat je elke dag um, opstaat en duim omhoog en yeah uh, roept, want uh, sommige dingen zijn super erg. Um, hoe deal je met mental health issues? Heb je die uh, of heb je daar een manier om uh, daar geen last van te krijgen? Want je bent natuurlijk wel bezig. Um, of je komt in aanraking daarmee? Of is het iets omdat je met wie label wel zo'n positieve impact probeert te maken, dat dat weer dingen in het evenwicht uh, trekt? Hoe ga je daarmee om?
1: Dat is een heel goede vraag, maar wel redelijk complex. Um, ja, mental issues sowieso. <laughs> met anxiety ja. bijvoorbeeld. Ik heb ook, um, omdat ik ja, toch wel redelijk wat activisme heb gedaan in die laatste twintig jaar, toch wel redelijk wat burn-outs gehad. Ik heb ook bepaalde vormen van activisme gedaan, hè. Uh, direct action bijvoorbeeld, uh, met um, animal equality, uh, hier toen ik in Barcelona woonde. Ik heb er ook eventjes voor gecoördineerd. Um, Hebben we bijvoorbeeld heel veel onderzoeken gedaan op varkensboerderijen. Dus dat we s'nachts um, eigenlijk boerderijen binnendrongen om die varkens te gaan filmen bijvoorbeeld. En dat is een groot onderzoek geweest op, uh, op nationaal niveau hier. En... Ja, als je dan natuurlijk in je bed kruipt om, om zes of zeven uur ochtends, dan slaap je niet goed. Uh, dus visueel is het, is het inderdaad heel confronterend. Ik kan je niet zeggen hoeveel keer ik uh, Earthlings heb gezien, want het was steeds met iemand anders van W.E. die zien. Ja, maar niet alleen. Oké, okay, ik bekijk hem samen met jou. En dan ga je daar inderdaad door. En dat vreet aan je. Dat is zeker zo. Um, bepaalde mensen hebben ook een hogere drempel. Dat moeten we ook. Bewust van zijn, want het is heel gemakkelijk te vergelijken wat bepaalde activisten, activisten kunnen doen met onszelf. Um, José, een van de opstarters van um, um, Animal Equality, um, heeft on, ja, onderzoek gedaan in slachthuizen, undercover, zich voortdoend als student bijvoorbeeld. Dat is iets waar ik nooit of tennemmere uh, aan zou kunnen deelnemen. Ik ben daar absoluut niet resistent genoeg voor. Maar daarom ben ik heel blij nu met mijn positie ook als four label omdat ik ook niet geconfronteerd word met het dierenleed op dat vlak. En dat is voor mij ook wel noodzakelijk. Omdat ik net ook wel ja, een stukje sensitiever ben geworden op dat vlak. Dat merk je wel. Um, ja, iedereen heeft zijn, zijn eigen drempel en natuurlijk zijn, zijn eigen demons zo'n beetje. En ook een andere copingstrategie die eigenlijk werkt. Wat voor mij werkt, is inderdaad heel veel in de natuur zitten. Ik mediteer ook. Um, het is heel gemakkelijk soms om, om die zwarte dagen te hebben. Zeker waar ik nu woon, en dat is opnieuw een confrontatie, er is hier niet ver van een, uh, een melkboerderij. En een paar weken geleden zag ik de boer effectief het kalfje in een camion uh, duwen, terwijl de moeder stond te loeien in de stal. En dan weet je wat er met dat kalfje gaat gebeuren. Dus er is soms gewoon geen ontsnappen aan. Ook hier in de supermarkten hangen... Ja, echt stukken van varkens, heel duidelijk zichtbaar, die grote poten in feite, die gamon is. En dat heb je bijvoorbeeld niet zo zichtbaar in Noord-Europa bijvoorbeeld. Dus die confrontatie heb je wel op, op dagelijks vlak. Dus meer dan in mijn werk is het eigenlijk in de omgeving. Ik denk dat het heel belangrijk is om te kunnen spreken. Met mensen en eigenlijk eh, soms die schaamte te kunnen voorbij gaan, zeker ook als man, soms eh, dat macho gevoel en zo van hoe ik kan alles aan en zo, dat te kunnen toekennen dat we die limieten hebben. En dat is, dat is ook wel heel belangrijk, dat we voor elkaar zorgen. Daarom moet ik wel zeggen dat ik heel blij ben bij V-label te werken, omdat er heel hard wordt gefocust, zeker in dat internationale team, eh, op het welzijn. Heel veel mensen hebben ervaring inderdaad met eh, dierenrechtenactivisme of wat dan ook, hebben diezelfde gevoeligheden en zo. En we doen ook wekelijks check-ins van hoe voelen we ons en dergelijke. Een van de collega's bijvoorbeeld is ook al bijna even lang als mij, veganist en dierenrechtenactivist. En die heeft dezelfde ups en downs gehad. En als je dan openlijk kan spreken daarover, over wat je meemaakt en af en toe die, die schouder hebt om op te huilen, dat mm -hmm. helpt enorm. Ik, ja, raad ja. Mensen ook, ja. ik raad ja. mensen ook trouwens aan, uh, effectief, als je er nood aan hebt, van professionele hulp te zoeken. Um, er zijn heel veel interessante boeken, hoor, die, uh, die ons kunnen helpen um, van, van ja, ermee om te gaan. Maar ik denk dat als het zo ver komt van professionele hulp te zoeken, ik denk dat dat, uh, dat, 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 dat zeker het belangrijkste is.
2: Ja, en dan voor jou uh, en voor velen helpt het denk ik, uh, uh, en dat geldt ook voor ons beiden denk ik, helpt het enorm, uh, want iedereen kent die, 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 die donkere gedachten allemaal wel en dat alles uh, even uh, helemaal kut is, zeg maar, um, dat je voor jezelf, en dat doe jij ook en dat doet v ook en dat proberen wij ook met onze podcast, dat je toch ergens het verschilletje maakt, want dat geeft in ieder geval voor ons, en ik denk ook voor jou, toch wel weer zo'n enorme drive en goed gevoel uh, tegenover al die andere gedachten die, die, die het soms ook overheersen. Maar ja, dat, dat is, is wel een
0: dat is Ja, inderdaad. Ja, maar daarom voel, stel ik die vraag ook in de podcast steeds bewuster en vaker. En het is mooi wat je ook van antwoord geeft, ook... ook uh, ...vaak voor mannen heel moeilijk om over de eigen drempel te stappen... ...en emoties ook um, uit te spreken, te laten zien. Um, um, maar het dat, dat leuke is natuurlijk ook met een podcast, als je luistert... ...je voelt je niet alleen. En als je dan zo'n vraag hoort en dan zo'n antwoord die van jou komt... ...die super reflecteerd is, dat helpt. helpt natuurlijk. Want je hebt het gevoel van, hé, hey, ik zit niet alleen... En als ik misschien zo niemand bij de hand heb waar ik daarmee over kan praten, omdat ik misschien toch wel de enige ben die nou aan het wieken worden is en iedereen is een beetje aan het lachen daarover of zo, dan heb je tenminste een blog die ik kan lezen of een podcast die ik kan luisteren. En daarom mm -hmm. is het steeds belangrijker dat dit naar voren komt. Dat is zeker zo, ja, absoluut. Mooi. Te gek. Rob, heb jij nog een vraag?
2: Uh, ja, een heel kort vraagje. Ik weet uh, ja. uh, ook niet of dat een lang antwoord moet worden. Uh, ik had hem opgeschreven. Um, en dat is uh, op dit moment heel recent in Nederland. Er is vanaf januari hier, heb je ongetwijfeld meegekregen, uh, goedgekeurd door de EU dat wij krekelmeel mogen gaan verwerken in onze producten. Uh, nou ja, uh, daar is wat voor te zeggen. En uh, die, die hele discussie wil ik ook niet aangaan. Um, Weet jij wellicht, want ik hoor heel veel mensen nu al in de stress vliegen alleen bij het woord krekel. En uh, nou ja, het is ook om mee te beginnen natuurlijk niet veganistisch. Uh, maar ook dat er al gezegd wordt van ja luister maar als er maar zoveel 0,0% uh, ergens in bloem zit of in gebak zit. Dan hoeven ze het niet te vermelden. Is dat zo of, of zijn ze per definitie verplicht als het zo ver komt? Want de supermarkten zijn er volgens mij ook nog lang niet echt klaar voor dat zij het altijd moeten vermelden. Want anders worden er in één keer heel veel dingen ook weer niet meer vegen.
1: Ja, en de, daar zijn een, een paar opmerkingen bij. Dus uh, we hebben ook uh, um, heel recent een press release gedaan, maar we hebben het ook op onze sociale media zelf geplaatst uh, in verband met uh -huh. de Ik wil even aangeven dat het niet uh, de eerste regulation is uh, van de EU. Dus uh, het is al sinds 2021 in feite dat er bepaalde bedrijven zijn die de toestemming krijgen. Dus het is beperkt tot enkele specifieke bedrijven, maar dat zet inderdaad de deur open voor gebruik van ja, bepaalde larven ook, bijvoorbeeld krekels en dergelijke. Dus het kan inderdaad heel breed gaan. Als je eigenlijk de regulering doorleest, dan zie je ook dat ze aangeven dat het niet noodzakelijk is van een label erop te kleven of die waarschuwing, omdat er slechts enkele cases zijn van mogelijk allergische reacties. He, dus uh, mensen die uh, allergisch zijn aan meidstofmeid of uh, crustaceans, uh, inderdaad. ja inderdaad. Um, dat is voor ons natuurlijk... Uh, ja nogal verontrustend, uh, omdat het weer een extra ingrediënt is dat mensen ook misschien niet kennen, omdat ze dus ook de latijnse naam in de uh, ingrediëntenlijst ja. mogen vermelden ja, en niet dan van beetje... niemand meer, nee, precies. inderdaad. Ja. Dus van een gezondheidsoverweging vind ik het uh, sowieso al problematisch, maar inderdaad. Um, het is ook absoluut onnodig. We hebben voldoende plantaardige eh, bronnen van eh, proteïne, waardoor we niet opnieuw een extra stap moeten hebben, want het dier is nu gewoon kleiner. In plaats van een koe of een varken, gaat er eerst eten naar een krekel, bijvoorbeeld. En dan wordt dat dier eigenlijk eh, ja, gevriesdroogd, gemalen en in producten gestoken die er totaal geen behoefte aan hebben. Dus op dat vlak is het ook weer een mogelijkheid voor eh, ja, bepaalde producenten om prijzen omhoog te krijgen omdat er een extra ingrediënt bijvoorbeeld in zit, maar ook gewoon om het moeilijker te maken voor mensen om effectief te weten van wat ze nu eenmaal aan het consumeren zijn. Dus op dat vlak, ja, het is, het is zeker problematisch. Vandaar ook dat ons label toch wel, en alle andere labels die goede quality management uh, uh, regulering hebben, toch eigenlijk wel kunnen duidelijk maken aan mensen van, welke willen geen krekels uh, binnenkrijgen, wel, zodra er ook maar iets in zit, en dan gaat het niet over 0,05% of wat dan ook, er is gewoon geen tolerantie voor dat ingrediënt, bij alles dat bij ons uh, uh, gelicenseerd wordt. Precies, duidelijk. Duidelijk antwoord.
2: Dank je wel. Ik, uh, ik ben door mijn vragen heen, volgens mij, in ieder geval volgens mijn papiertje, ik kan nog wel een uur met je kletsen, denk ik, <laughs> uh, <laughs> maar dan wordt het een hele lange podcast.
0: <laughs> ja, we, hebben, we zitten nu bij 55 uh, minuutjes. Ik denk ja. dat is een, 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 interview. Ja, een mooi interview. We hebben wel heel veel over het We-label kunnen hebben. En dan uh, uiteraard ook, en dat is voor ons ook superbelangrijk... nog een stukje persoonlijker kunnen worden. Um, over jouw achtergrond. En um, ik denk dat luisteraars hier wel heel veel aan hebben. Dus um, nice. ik zou hem hierbij laten voor luisteraars. Um, als uh, jullie vragen hebben over dingen die we hier hebben besproken... graag kijken in de show notes. En als er verder nog vragen zijn... dan kunnen jullie ons bereiken via info... of via uh, hetwegengeluid... Uh, via onze Instagram pagina. En gewoon dan een DM achterlaten. En dan um, kunnen wij vragen... Uh, meenemen. Uh, ze doorgeven aan Tim. Uh, of uh, gewoon um, als het een nieuw topic is... ook daar gewoon episodes over maken. Dus... Um, bij deze heel erg bedankt, Tim, dat je de tijd hebt genomen uh, om met uh, ons een, een uur lang te praten. Ook um, namens mij. En uh, ja, ik, ik zou zeggen, uh, hopelijk niet tot de laatste keer.
1: Nee, het, het, het plezier was volledig aan mijn kant. Uh, ik vind het fantastisch, uh, deze podcast. En ook, uh, ik vond het super aangenaam om te kunnen deelnemen. Dankjewel. Dankjewel. Oh, ja, ook bedankt jullie. Heel erg bedankt. Tot de Doei. volgende. Ahoy. Doei.